0: Ja, guten Morgen, ich bin der Christoph Schneider, ich bin einer, der äh, hier jetzt das erste Mal steht und ähm, ich weiß nicht, was ich für einen Ruf habe, anscheinend spucke ich so fest, dass da sich keiner hinsetzt, <lacht> aber ähm, ich hoffe, ähm, ihr hört mich, auch wenn ihr so weit weg sitzt, ich bin das noch nicht so gewohnt, ich habe ein Thema mitgebracht, was mich ja schon länger immer wieder beschäftigt. Es geht um Nachfolgen und es kam mir gerade auch durch diese Chosen-Serie so ganz neu wieder so ins Bewusstsein, was diese Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, eigentlich für Personen waren. Und ähm, ich muss sagen, für mich waren das eher so immer, was so normal, so die Bilder, Bibelbilderbücher, die man kennt, das waren immer so alle gleich hier zwölf Männer, ähnlich, sehr ähnlich irgendwie so vom Aussehen, aber eigentlich sind es doch sehr unterschiedliche Charaktere. Und ich habe mir das ein bisschen überlegt oder bin da mal ein bisschen eingestiegen, was waren das für Leute, was ist überhaupt ein Jünger, was ist Nachfolgen, und da möchte ich euch mit reinnehmen. Ähm, noch so als kleine Randbemerkung, also ich habe noch nie irgend so eine Bibelschule gemacht oder Theologe. Wenn ich da irgendwas Falsches sage, könnt ihr gerne äh, auf mich zukommen, dann können wir das vielleicht dann korrigieren. Ähm, aber ich denke, ähm, ich habe versucht, mich da an die Bibel zu halten. Von daher hoffe ich, dass ich da nichts Falsches sage. Zu Beginn möchte ich noch kurz mit uns beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute durch mich sprechst, dass du ja zeigst, was du für ein genialer Gott bist, was du für einen Plan mit uns hast und dass du ja jeden gebrauchen kannst, egal wo er herkommt, was er ist oder was du für jeden eine Aufgabe hast. Dafür danke ich dir. Amen. Also wie gesagt, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht, was, äh, was heißt Nachfolgen. Hab so ich ein... habe da so ein paar Bilder überlegt oder ein paar Beispiele, wo es um Nachfolgen geht. Dieses Follow Me, das war so das Erste, was mir so in den Kopf kam. Deswegen habe ich dieses Follow Jesus aus Follow Me gemacht. Da kommt so ein fremdes Flugzeug auf so irgendeinen so Flughafen und klar, heutzutage kann man da funken und sich navigieren. Aber früher war das, denke ich, noch viel wichtiger, dass ein Auto vorgefahren ist, so ein Lotse, der gezeigt hat, wo es lang geht, um Zeit zu sparen, dass alle Passagiere ans richtige Ziel kommen. Auch wenn wir auf dem Bild so ein bisschen Nebelig alles ist, wo man nicht so genau weiß, wo es lang geht, als wenn so ein Flugzeug irgendwo falsch abbiegt oder keine Ahnung, oder zu spät kommt und ein anderer dann nicht startet, dann geht alles durcheinander. Also von daher ist es wichtig, dass äh, dieser fremde Pilot ähm, ja, sich diesem Lotsen, der sich da zu erkennen gibt, der erleuchtet, der da vorausgeht, dass er dem nachfolgt. Zweites Bild. Ähm, ist so ein Bergführer, dem ein Team nachfolgt, die müssen dem vertrauen, der kennt sich aus. Ohne den Bergführer kann man auch auf den Berg steigen, aber es ist ein bisschen gefährlicher. Ähm Gedanke dazu ist auch, der Bergführer, der geht nicht immer nur den kürzesten und den schnellsten, also nicht den besten, also doch, doch, er geht den besten Weg, aber das ist nicht immer der schnellste und der kürzeste oder den, den man vielleicht gehen will, der vielleicht aussieht, als ist er der beste. Und ähm, man muss ihm vertrauen, man kann sich vorbereiten, man nimmt Zeugs mit, wo, vielleicht, wo man vielleicht nie braucht oder hoffentlich nie braucht, für einen Notfall irgendwas, was man mitnimmt. Und ähm, ein Bergführer, der sollte einen zum Ziel bringen, aber ein guter Bergführer, der sagt vielleicht auch mal andermal, heute ist nicht das richtige Wetter. Wir gehen an einem anderen Tag auf den Gipfel. Habe ich auch schon erlebt. Dann ein zweites Bild ist so ein Wegweiser. Man fährt irgendwo durch die Gegend und dann kommt ein Wegweiser. Ob der den richtigen Weg weiß, weiß, weiß man erst, wenn man dann wirklich am Ziel ankommt. Also wenn irgendwelche... Äh, Lustigen Kerle den umdrehen oder umschrauben, dann kommt man einen falschen Weg. Aber so einen Wegweiser muss man auch vertrauen. Und man kennt ihn ja nicht, man sieht ihn zum ersten Mal im Leben und hofft, dass er den richtigen Weg weist. Also ihr vertraut ganz vielen Wegweisern, wo ihr keine Ahnung habt, ob die stimmen, aber ihr glaubt denen. Vor allem, wenn sie ein bisschen offizieller aussehen, nicht zur Hand geschrieben sind, dann glaubt ihr denen, Wegweiser gibt Orientierung. Dann natürlich heutzutage Navis, kennt ihr auch, hilft auch, den richtigen Weg zu finden. Aber auch dem muss man vertrauen. Ich hatte mal so ein Erlebnis, habe das bei Google eingegeben, das Ziel, bin mit dem Auto gefahren. Und dann bin ich zu ganz komischen Straßen gekommen. Und ich dachte, hier kann ich da nicht mit dem Auto durchfahren. Und das ist ja eigentlich verboten. ja, naja, fahre ich da noch mal ein bisschen durch. Geht noch. Und dann habe ich gedacht, so eine lange Ankunftszeit, das ist doch kurze Zeit. Ich habe das dann noch mal so nach eingegeben, eine halbe Stunde nach Fellanden von Usche, da dachte ich, irgendwie komisch. Und dann äh, habe ich gemerkt, ich habe was Falsches eingegeben. Ich habe eingegeben, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und nicht mit dem Auto. Und es gibt einen anderen Weg an. Also das Navi sagt, je nachdem, wie du unterwegs bist, wo das lang geht. Also mit dem Auto fährt sich vielleicht auf die Autobahn. Und zu Fuß führt sich vielleicht irgendwelche Feldweg und äh, Trampelpfad, das sogar noch. Das ist vielleicht der kürzeste Weg zu Fuß, aber mit dem Auto ist es vielleicht der gefährlichste oder der falsche Weg. Also von daher, das Navi, wenn du es richtig bedienst, führt dich auch den besseren Weg. Und nicht den kürzesten, also nicht den... Kilometer kürzesten, sondern es passt sich an, je nachdem, wie du unterwegs bist. Dann Nachfolger, das kennt ihr auch, Social Media, die Follower von irgendwelchen Influencern. Das finde ich auch ein spannendes Phänomen, weil wenn man überlegt, wie man selber also wenn man Social Media nutzt, wem man da folgt. Das sind ja Leute, denen man, wo man up to date sein will, wo man wo einen interessieren, wo man vielleicht wirklich cool findet, wo man Fan ist. Ähm, ein Influencer, so wie heißt er, beeinflusst, oder? Und so ein Influencer kann Trends setzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber es gibt auch positive Beeinflussung oder negative Beeinflussung, aber es ist eine spezielle Welt oder die zeigt relativ viel, wie Menschen funktionieren. Es geht um Anerkennung und das fand ich auch noch so spannend mit dem Gedanken vom Nachfolgen. Und dann natürlich noch, da habe ich kein Foto, Fußballfans, das ist heute Morgen am Tisch diskutiert worden, aber das ist auch eigentlich, es gibt Fans die stehen zu ihrer Mannschaft, auch wenn sie äh, vielleicht andere gerade nicht so cool finden. Es gibt Fans, die bleiben treu, es gibt Fans, die wechseln die ganze Zeit. <lacht> Aber es sind oft Leute, die relativ viel Einsatz geben für irgendwelche Leute, die Fußball spielen. Obwohl unterschiedliche Mannschaften, unterschiedliche Trainer immer bleibt seinem Verein treu. Und dann noch ein Beispiel äh, ja, aus der Bibel auch oder was oft in der Bibel auch gebraucht ist, die, das Beispiel vom guten Hirten. Der Hirte, der das Beste für seine Schafe will, der weiß, wo die besten Weiden sind, der die Schafe beschützt, der ähm, auch mal ein Schaf sucht, wenn eins abhaut, der seine Schafe kennt, und der vorangeht. Und die Schafe, die, wenn sie nicht ganz so dumm sind, folgen sie dem einfach und schauen, dass sie bei ihm bleiben, weil dann wird es ihnen gut gehen. Das sind so Bilder, die mich auch bei der Vorbereitung auch sonst immer wieder beschäftigt haben. Und wo, denke ich, ganz viele gute Beispiele gibt, was es heißt, nachzufolgen. Jetzt die Frage, wer folgt nach oder für wen ist Nachfolge gedacht? Und da gibt die Bibel also ganz viele verschiedene Antworten, also immer die gleiche, aber äh, an verschiedenen Stellen. Und zwar gibt es äh, immer wieder euch oder alle oder es sind alle berufen oder alle dürfen nachfolgen, alle sind eingeladen. Und das ist zum Beispiel eine Bibelstelle aus dem 1. Petrus 2, Vers 21, der eigentlich für Sklaven äh, geschrieben wurde. Also auch die Sklaven, die damals noch einen ganz niedrigen Stand hat, die wurden damals auch eingeladen, äh, von Gott berufen zu sein, äh, ihm nachzufolgen. Und ganz bekannt ist auch, der Missionsbefehl und den möchte ich mit euch kurz durchgehen, weil der hat, finde ich, ganz verschiedene spannende Aspekte. Ich lese das kurz vor und werde dann zu den einzelnen Sachen oder äh, unterstrichenen Wörtern was zu sagen. Der Missionsbefehl ist ja nach der Auferstehung oder kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist dieses Ereignis gewesen. Und die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Also die waren jetzt schon teilweise drei Jahre mit Jesus unterwegs, haben schon Wunder erlebt, die Kreuzigung, Auferstehung, alles Mögliche, haben ihn wieder erkannt als auferstandenen Jesus und da steht, einige aber hatten Zweifel. Das fand ich noch recht speziell, dass das immer noch so menschlich war, dass die, Leute immer, also dass die Jünger immer noch, obwohl sie so viel erlebt haben, dass sie trotzdem ja, einige sogar noch Zweifel hatten. Und Jesus ging auf die Jünger zu, also er geht auf, auf die Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erde erhalten. Also hier proklamiert er noch mal seine Macht, seine Stärke. Und das, was wir vorhin auch gesungen, gesungen haben, dass, dass Gott so ein allmächtiger Gott ist. Und er sagt mal, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe die Macht, ihr könnt mir vertrauen. Ich bin ja, dafür oder ich bin ein Vorbild, euch auch voranzugehen. Und dann sagt er, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und... Und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Also er sagt nicht nur so eure, euer Umfeld, was er gut kennt, sondern er sagt, geht raus und geht in alle Welt und alle Menschen. Also nicht nur die Juden. Das war früher, die Juden haben, waren wirklich auch sehr für sich, haben wirklich auch die Heiden eigentlich ähm, ja, nicht so wirklich ähm, beachtet. Und er sagt, alle Menschen, äh, na, meine Jünger zu werden, also nachzufolgen, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis, an das, oder bis das Ende der Welt gekommen ist. Er gibt dann auch den Auftrag, wie man aus, oder wenn man, andere zu Jüngern macht, wie man, was es heißt, nachzufolgen, dass man sie lehren soll, taufen soll. Und am Schluss sagt er nochmal, und ich bin immer bei euch, also ich gehe mit, ich helfe euch, ich gehe voran, ich bin da, auch wenn ich äh, vielleicht nicht mehr als Person dann da war, aber er hat uns dann den Heiligen Geist geschickt, um immer bei uns sein zu können. Und ähm, das finde ich eigentlich stark, dass er aus den Jüngern, die ihm gefolgt sind, eigentlich wieder, sag mal Menschen macht, wo andere nachfolgen können oder, die, oder wo diese Nachfolge wieder weitergegeben werden kann. Und Jesus hat ja ein spannendes Team rekrutiert. Da komme ich nachher noch zu. Und bevor wir da in dieses neue Thema einsteigen, wie wird so ein Team zusammengestellt von Jesus, möchte ich euch bitten, eure Handys mal kurz vorzunehmen. Und Jesus geht ja da oder fährt jetzt auf in den Himmel. Er lässt da sein Team zurück, was jetzt eigentlich das, was er angefangen hat, weiterbauen soll. Also, sag ich mal, die Welt... Retten, sage ich mal, ein Weltretterteam. Und meine Frage ist, äh, wie würde für euch das perfekte Weltretterteam aussehen? Wer müsste da drin sein oder mit welchen Fähigkeiten? Ihr könnt auch Fähigkeiten reinschreiben, wenn ihr keine Person habt. Also was wäre irgendwie eine Person, die ihr unbedingt in diesem Team haben wollt oder wählen würdet? Könnt ihr einfach mal reinschreiben. Genau, da kommen äh, spannende ähm, Ergebnisse, aber eigentlich ähm, ist es sehr oft so, wenn man so ein Team hat, muss man ja für verschiedene, ähm, oder so ein Team hätte, da müsste man sogar ganz verschiedene Eigenschaften haben, um für die unterschiedlichsten Aufgaben und Herausforderungen irgendjemand zu haben, der da besonders äh, die Aufgabe lösen könnte. Und ich ähm, kann mich erinnern, in der Gemeindefreizeit hat man doch am also Gemeindewochenende in Sevis hat man auch so ein Spiel, wo wir ganz unterschiedliche Aufgaben äh, machen mussten. Und da war es gut, wenn man irgendwie einen kleinen sportlichen Jungen hatte und, oder Mädchen, wenn man irgendjemand hatte, der gut in Sprachen war, irgendjemand hatte, der gut in äh, sich auskannte, gut rechnen konnte. Und, ähm, und von daher ist es immer spannend, wenn man ja, so ein Team auszusuchen, damit man ein richtiges Team hat. Also danke schon mal. Genau, das wäre so ein Team vielleicht. Und äh, ich kenne das noch bei mir aus der Schule. Ähm, wenn da in dem Sportunterricht da früher die Mannschaften ausgewählt wurden, dann war das, fand ich das nicht so cool, weil ich war nicht so äh, sportlich, ich war recht übergewichtig und dann durften immer die zwei Besten, die durften äh, das Team wählen, die haben dann ausgemacht, wer, äh, wer anfangen durfte und dann kamen erst die, die sportlichen anderen Jungs, dann kamen die sportlichen Mädchen und äh, ganz zum Schluss, äh, wir hatten noch jemand, der war, wurde als Letzter meistens gewählt, der war... Hat noch andere Probleme gehabt, <lacht> aber ähm, ich war eigentlich meistens der Letzte oder Vorletzte. Und das ist, macht was mit einem, wenn man so nicht wirklich der Beliebteste ist, der gerade ausgewählt wird. Und Jesus hat das eigentlich ganz spannend gemacht, wenn man gerade auch diese Chosen-Geschichte äh, gesehen hat oder in der Bibel liest, die ganzen Berufungen von den Jüngern, äh, was er für Leute auswählt. Man kann davon ausgehen, dass traditionell früher so ein Jünger oder so ein Rabbi schüler die waren öfters eher noch ganz jung, also eher so Teenager, da sind die Eltern zu einem Rappi gegangen, und haben gesagt, kannst du hier meinen, meinen Teenager ausbilden oder lehren? Das waren, echt, waren meistens Jüngere. Bei Jesus weiß man, dass auch schon Jünger verheiratet waren. Das war von daher eine bunt gemischte Truppe. Und Jesus hat so, als er 30 war, ungefähr sich da seine Jünger um sich geschart. Die Jünger, die wurden einfach aus dem Leben Eingeladen oder gerissen, sage ich mal. Die sind einfach mitgekommen. Die mussten keinen Test machen. Die mussten keine Aufnahmeprüfung machen. Jesus kannte ihr Potenzial und hat ganz unterschiedliche Leute mitgenommen. Interessant ist auch, dass es fünf, äh, zwölf waren. Man sagt so Teams maximal 15, dann muss man schon wieder trennen. Also von daher, das entspricht noch heutig, heutigen äh, Teamforschung oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber so ist heute immer noch so. Und Jesus hat ganz spezielle Leute ausgesucht. Ich habe die mal hier alle aufgelistet. Simon und Andreas. Äh, Simon ist der, der später in Petrus wurde. Dann Jakobus und Johannes, Sohn vom Zebedeus, waren eigentlich auch Geschwister. Der Johannes also war der Verfasser vom Johannes-Evangelium. Dann Philippus, Bartholomäus Thomas. Von denen weiß man nicht so viel. Die hätte ich jetzt bei einem Quiz auch gar nicht gewusst, dass die Jünger sind, so vom Namen her. Ist nicht so bekannt. Dann Matthäus, der auch Zöllner genannt oder ehemalig Steuereintreiber, der Verfasser vom Matthäus-Evangelium. Dann Jakobus und Thaddeus. Ich nehme an auch, dass die Brüder waren. Also man sieht da schon drei Brüderpaare. Das ist wahrscheinlich nicht immer ganz so unkompliziert gewesen. Dann äh, Simon und Judas Ischariot. Und die zwei sind auch noch spannend, der Simon, das war ein Zelot, und der Judas Ischariot war ein Zikaria. Und das waren eigentlich Widerstandskämpfer oder heute würde man sagen Terroristen. Eigentlich die sind teilweise, wenn Menschenansammlungen waren, sind die, haben die sich da reingeschlichen und... Äh, einer von den beiden, ich weiß nicht, Zeloten oder Zikaria, das war eine Gruppe, die auch wirklich das Messer gezückt haben und irgend Leute, die mit den Besatzern, also mit den Römern zusammengearbeitet haben, haben die mal auch ermordet. Also es waren schon äh, spezielle Menschen, die Jesus da ausgesucht hat. Und ja, und auch sehr unterschiedliche Wissen von vielen gar nicht, was sie vorher gemacht haben. Ich gehe davon aus, waren wahrscheinlich noch Teenager, die hatten vielleicht noch gar keinen Beruf. Das waren vielleicht so Junge. Aber ähm, das äh, ist noch so eine bunt gemischte Truppe. Weiter geht man davon aus, oder nicht geht man davon aus, es steht in der Bibel, dass es bis zu 72 andere oder insgesamt 72 Jünger waren, die Jesus gefolgt sind. Ähm, steht in Lukas 10, Vers 1. Und Jesus hat auch Frauen gehabt, die, ihn, die als Jünger beschrieben wurden. Das steht in Lukas 8, Vers 2 und 3. Zwar die Maria Magdalena, die besonders erwähnt wird, die Johanna Kusa, die Susanna und Maria und Martha. Und Jesus hat ganz spezielle Auswahlkriterien. Er kennt natürlich jeden. Das wissen wir manchmal nicht so gut. Wir müssen das manchmal anders machen mit irgendwelchen Tests. Aber Jesus wusste es eigentlich, was in den Einzelnen steht. Er geht auf die Leute zu. Das war früher auch nicht so normal. Er ist, hat mal früher einen Rabbi, an, einen Rabbi angefragt, ob man gelehrt werden kann. Aber Jesus lädt die Leute selber ein. Er verspricht auch keine Sicherheit oder Wohlstand. Er mutigt und lehrt. Und er wählt diese speziellen Leute, die ich vorhin erwähnt habe. Also diesen Matthäus, der nicht so angesehen war. Dann Thomas, der ja auch als Zweifler ging. Das zieht sich auch durch die, ganze, durch die ganzen Geschichten. Ähm, Petrus, ein sehr impulsiver, emotionaler äh, emotionale Person. Und äh, ja, dann auch... Äh, diese Terroristen, sage ich mal, das ein bisschen zuzuspitzen, und aber auch ganz unauffällige, von denen man gar nicht viel hört und weiß, die einfach mitgegangen sind. Und diese aus oder diese Leute, die Jesus auswählt, diese besonderen Leute, es zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Also Jesus, er äh hat Jesus, Gott gebraucht von Mose oder noch von von Adam. Bis heute ganz spannende Leute. Und es gibt da sowas, das habe ich ähm, schon länger mal gefunden, das sind so äh, wichtige Persönlichkeiten, die Jesus oder die Gott gebraucht in der Geschichte der Bibel. Also Noah, der, äh, als die Arche gelandet ist, ein Alkoholproblem hatte, Abraham, extrem alt war, Jakob war ein Lügner. Lea wurde als hässlich bezeichnet. Josef war ein Träumer. Mose stotterte und war ein Mörder. Rahab eine Hure. Jeremia war zu jung. David hatte eine Affäre und war auch ein Mörder. Elia war selbstmordgefährdet. Jesaja predigte nackt. mache ich heute nicht. Jona war feige. Und Ruth war Ausländerin. Geht dann noch weiter: Petrus war ein Zweifler, Maria minderjährig schwanger, die andere Maria war faul, ähm, Maria Magdalena war vorher besessen, Zachäus war zu klein, Paulus ein Christenverfolger und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, was da wirklich rauskommt und den Satz, äh, den habe ich gefunden, den fand ich sehr schön. Gott beruft nicht die Fegen, irgendwelche Supermänner oder Superfrauen oder irgendwelche Helden, sondern er befähigt die Leute, die er beruft und er beruft alle, also alle auch dich, auch mich, und das finde ich eigentlich sehr ermutigend, sehr schön. Und wenn, wenn Gott uns beruft oder wir ja, so eine Berufung kriegen oder er sagt, du da folge mir nach, dann ist es nicht immer nur super cool. Das heißt nicht, dass wir dann uns zurücklehnen können und dann werden wir bedient von A bis Z. Sondern das bedeutet auch äh, ja, das kann auch leiden bedeuten. Das heißt... Jesus sagt das ganz oft, dass wenn oder in, Psalm, äh, in Matthäus 16, Vers 24 steht, wenn jemand mein Jünger sein will, äh, darf er nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen oder wenn wir Christen sind, wenn wir gläubig werden, dann heißt es nicht, dass wir... Dann ja, dass alles dann einfach gelöst ist, sondern es das heißt, es gibt nach wie vor auch Schwierigkeiten oder vielleicht sogar deswegen Schwierigkeiten. Und ähm, er möchte aber mit uns gehen. Und er sagt, dass er immer bei uns sein wird, auch wenn es schwierig sein wird. Er wird uns nicht alleine lassen und er wird uns befähigen. Und das sieht man in diesen ganzen. Geschichten, gerade von diesen Leuten, die da aufgelistet waren, das waren spannende Geschichten und Jesus oder Gott ist mit ihnen gegangen. Wenn man mit Gott unterwegs ist, dann heißt es auch vielleicht raus aus einer Komfortzone gehen, rausgehen, also die ersten Beispiele mit diesem Bergsteiger, wo ich euch gezeigt habe, wenn man da erst gemütlich ausschläft, bis zehn frühstückt und dann irgendwann kurz vor Mittag mal losläuft, dann kann man keine großen Berge erklimmen oder nicht ankommen vor Einbruch der Dunkelheit. Da muss man früh aufgehen in die Kälte, in die Dunkelheit. Das heißt, man muss raus aus seinem warmen Bett. Ja, mit Menschen ist man unterwegs, die vielleicht nicht die Coolsten und Tollsten sind. Das ist manchmal schwierig, das kennt ihr alle. Und es kann auch sehr enttäuschend sein, Menschen enttäuschen. Und man ist in einem Team unterwegs und gerade auch bei den Jüngern kommt es ja auch gut raus. Die hatten, auch nicht immer, hatten es auch nicht immer nur gut miteinander. Dann wird es ein lebenslanges Lernen sein, das ist normal. Das ist wichtig, dass man das weiß, dass man nicht denkt, ja, jetzt bin ich zehn Jahre Christ, jetzt weiß ich alles, sondern dass man immer wieder dran bleibt, äh, ja, sich herausfordern lässt durch andere. Dann ähm, heißt es auch, ja, Sicherheiten zu verlassen, das geht ein bisschen in die erste Richtung, in die erste, in die Komfortzone. Und das heißt auch, statt für sich, für andere Leben zu dienen und für andere da zu sein. Und es kann auch Leiden bedeuten. Es gibt äh, extrem viele Länder, in denen ja, Todesstrafe oder andere, Sache, also andere Strafen auf äh, einen erwarten, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und das heißt, oder das kann auch heißen, selber Vorbild zu sein. Und das ist ja nicht immer ganz einfach. Vorbild zu sein. Was ist ein Vorbild? Es gibt ja verschiedene Bilder, die man hat bei Vorbildern. Also, es können zum einen kann das so ein dunkler Schatten sein von vielleicht ähm, im negativen Sinne ein Vorbild, wo man sagt, so will ich aber nicht sein. Es kann aber vielleicht was Positives sein, wo man sagt, da war jemand ein super Vorbild. Und ich habe das selber auch erlebt. Ich habe ähm, ein paar Menschen in meiner, äh, soll ich sagen, Geschichte kann man das nicht nennen, aber in meinem Leben gehabt. Meine Eltern oder so ein paar Männer, die mich sehr geprägt haben. Eine Nachbarin, eine alte Frau, die Frau Sunus war fast 90, aber die hat mich sehr geprägt in ihrem Glauben, wie sie mit Leid umgegangen ist. Das sind so Menschen, die mich sehr stark geprägt haben. Und wo ich sehr dankbar bin, dass ich mit ihnen ein Teil unterwegs war. Und, ähm, und wie vorhin gesagt, es gibt natürlich auch Situationen, wo man merkt, da war man jetzt kein gutes Vorbild, da hat man jetzt irgendwas wirklich schlecht gemacht. Und da möchte ich einfach sagen, Gott vergibt es auch. Gott, ähm, Gott gibt einem wieder eine Chance. Gott äh, lässt einen weitermachen. Und geht mit ihm weiter den Weg. Ich möchte euch so zusammenfassend einen Vers aus dem Alten Testament vorlesen, was das alles ein bisschen zusammenfasst. Und zwar Psalm 23, finde ich, der passt da ganz gut, wo das Bild vom Hirten, der vorausgeht, gut dargestellt wird. Und das möchte ich euch vorlesen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf sanftigen Wiesen und führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn, der Herr, äh, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab, Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Wir werden jetzt zwei Minuten eine Stille haben, wo wir dieses Bild oder auch über den Psalmen nachdenken können oder auch über das, was Jesus für uns getan hat oder wo er ein Vorbild war für uns, dass er uns ausgewählt hat. Und wir ja, machen einfach diese zwei Minuten Stille und ich werde dann die Stille beenden. Herr Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns auswählst, dass du möchtest, dass wir dir nachfolgen. Ich danke, dass du vorausgehst, dass du so ein gutes Vorbild bist, dass du ja jeden annimmst, dass du jeden siehst, dass du jeden befähigst, dass du weißt, ja, was jeder auch in der Lage ist zu tun oder unterwegs zu sein. Ich danke, dass du immer mitgehst und da bist, bis an das Ende der Welt, wie du sagst. Und dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel auf Erden. Dafür möchte ich dir danken. Und danke dir, dass du ja mit uns Geschichte schreiben möchtest. Dafür danke ich dir. Amen.